0: Hallo, hier ist Pini. Gleich geht's los mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Diesmal spreche ich mit KB31, einem vielreisenden Fußballfan, der nach seinem Bildinterview letztens auch äh, stark diskutiert wurde, vor allem so in der Groundhopper-Szene. Ähm, unter anderem um das Bildinterview geht's gleich auch. Zwei Hinweise und eine Anekdote vorab. Zum einen spricht KB im Podcast einmal von 200 Spielen, die er gesehen hat. Er meint aber natürlich 200 bzw. über 200 Stadien. Denn wenn man seit 16 Jahren eine Dauerkarte beim FC hat, kommt man natürlich auch schnell auf mehr als 200 Spiele. Zum anderen natürlich der Hinweis für diejenigen, die heute das erste Mal reinhören, dass es von KB in der Football Was My First Love App den Podcast auswärtssüchtig gibt. Und außerdem auch äh, noch diverse andere Groundtopping Podcasts. Also schaut da einfach mal in der Football Was My First Love App vorbei. Am Ende des Gesprächs frage ich meine Gäste ja immer nach einer Anekdote. Diesmal, wo es um die Bildzeitung geht, habe ich erstmal selbst eine vorab, die mir gerade wieder eingefallen ist. Und zwar gab es 2006, Mitte März, mal ein Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft in Dortmund gegen die USA. Und im Vorfeld des Spiels gab es bei Borussia ein Treffen von DFB-Präsident Theo Zwanziger mit vier, fünf Vertretern der Dortmunder Fanszene. Es war nämlich so, dass äh, Nationaltrainer Jürgen Klinsmann unseren Abwehrspieler Christian Wörns ausgemustert hatte, der daraufhin übrigens so die Halbserie seines Lebens spielte. <lacht> also ein ziemliches Glück für uns sogar. Und äh, naja, der DFB hatte nun Angst, dass das Publikum in Dortmund Klinsmann auspfeift und protestiert. Und ich meine, es hätte bei den BVB-Spielen damals auch ein paar solcher Gesänge gegeben. Na, jedenfalls standen wir dann da in der Geschäftsstelle, um uns mit Theo 20er zu treffen, standen da erst unten, fuhren dann im Aufzug hoch und unterhielten uns, bis da so uns so eine junge Dame im Aufzug auffiel, die jetzt äh, nicht aus der Szene kam und ja, beim Aussteigen oben stellte sich dann heraus, dass es eine Bildreporterin war, die sich einfach unter uns gemischt hatte und auch zu dem Gespräch mitgehen wollte, was natürlich nicht so erwünscht war seitens des DFB und äh, von uns natürlich auch nicht. Naja, das Gespräch war dann ganz gut, glaube ich. Für uns war es natürlich ein bisschen irrelevant, weil sich damals eigentlich schon kaum einer von uns überhaupt für die Nationalmannschaft interessiert hat und die meisten von uns auch überhaupt nicht bei dem Länderspiel waren. Also wir hatten auch alle überhaupt nicht so viel Geld, um auch noch Nationalmannschaft zu machen. Aber gut, ist ja nicht schlecht, wenn man uns zumindest für so wichtig hält, dachten wir damals dann so. So, jetzt geht's aber los mit KB. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Heute nehme ich wieder digital auf und zwar mit KB, KB KB31 ist der Name, glaube ich, kannst gleich noch ein bisschen zu sagen, wo das herkommt, einem Groundhopper aus Köln, wobei du gleich wahrscheinlich auch bestreiten wirst, dass du Groundhopper bist, das kommen wir gleich auch noch zu. Und ja, apropos bestreiten, du warst ja in der Szene unter anderem auch wegen des Gesprächs mit der BILD letztens ein bisschen Gesprächsthema auf jeden Fall, darüber sprechen wir gleich auch, aber... Ähm, erzähl erstmal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, Pini, grüß dich, mein Lieber. Ich freue mich sehr, dass ich äh, in deinem Podcast auch mal sein darf. Ähm, bin ja auch begeisterter Hörer. Also vielen Dank.
0: Ich war ja auch bin, schon länger äh, geplant. Ne? Wir wollten uns eigentlich in Live treffen, äh,
1: richtig, als
0: man noch ein bisschen mehr unterwegs war.
1: <lacht> ja, ist ein bisschen schade, dass das nicht geklappt hat, aber das können wir nachholen. So ist es ja, ja nicht. Wir sind ja jetzt nicht ja, ja. so weit auseinander und äh, ich denke, da gibt es noch die eine oder andere Gelegenheit. Aber stimmt, wir wollten es eigentlich schon länger machen, insofern. Bin ich froh, dass es jetzt mal soweit ist, dass wir es schaffen. Ja. Ja, äh, wichtig, du hast gesagt, äh, Kevin heiße ich eigentlich, ähm, der mit dem asi namen KB31, mhm. darunter, glaube ich, eher bekannt durch äh, die ganze öffentliche Darstellung. Und äh, ja, ich bin aus Köln. Bin 29 Jahre alt und äh, wie du sagst, ich sehe mich nicht als Groundhopper, wann wir da im Detail drauf eingehen oder ob, das kannst du entscheiden. (lacht) Und äh, ja, ich glaube, mehr gibt es erstmal gar nichts zu mir zu sagen. Ich bin FC-Fan, logischerweise, wenn man aus Köln ist, dann ist man das auch und äh, ja. Wie bist du denn zum Fußball gekommen? Ah, Das ist so ein bisschen das romantische Märchen, was ich mir auch vorstelle, wenn ich mal Kinder habe, wobei es das ja so gar nicht mehr geben wird. Also ich bin... Natürlich noch Generationen Videotext, als ich angefangen habe, Fußballfan zu sein, wenn man das überhaupt als Fußballfan dann bezeichnen würde, also in den Babinis kriegt man ja vom Vater immer so schön das Trikot übergestreift vom FC und man hat dann Köln-Fan zu sein, mein Vater ist das natürlich auch schon, mein Opa auch, da kriegt man dann immer geschwärmt, wie toll das ist und dann guckt man es mit dem Vater im Videotext und später dann beim Premiere und irgendwann ist man dann halt mal im Stadion dabei. Und dann fasziniert das einen als äh, junger Kerl. Also ich bin relativ spät ins Stadion, weil ich gar nicht direkt aus Köln komme, sondern aus einem Ort, der 100 Kilometer entfernt ist. Und da fährt man nicht als Zehnjähriger ja, einfach mal eine Stunde hin. Das macht man einfach nicht. Und ähm, früher war es wohl auch noch nicht so gewesen, dass die Eltern da regelmäßig sind, sondern da waren die Heimspiele noch was Besonderes, dass man das vier, fünf Mal im Jahr geguckt hat. Und äh, so war das dann. Ich wurde dann irgendwann mal mitgeholt ins Müngersdorfer Stadion, war davon natürlich beeindruckt, äh, ist ja auch Wahnsinn. Und äh, ja, dann hat sich das eigentlich so gefestigt.
0: Ja. ja, das war bei mir am Anfang auch so. Ich war ja 150 Kilometer von Dortmund entfernt. Dann fährst du natürlich nicht als Zehnjähriger genau. äh, vom Dorf, wo die Leute vielleicht dann noch ein bisschen äh, skeptischer sind und äh, wo mein Vater später schon noch Ärger gekriegt hat von seinen Geschwistern und äh, seinem Opa, <lacht> dass ich überhaupt zum Fußball fahre und so weiter. Äh, also ist äh, Fußball noch sehr umstrittenes Thema. Naja, Wann bist du das äh,
1: erste Mal gefahren? Mit wie vielen Jahren?
0: Also, mit Papa dann mit äh, sieben, nee, mit acht. Ach, meine alleine. Weil, gesagt, ähm, und alleine, das alleine, war dann so mit 15, 16 so quasi. Ja,
1: genau. Ich auch. Mit 16 ja. habe ich die erste Bahnfahrt dann genossen.
0: Ja, ja, das war dann natürlich ein großes Erlebnis. Ja, definitiv.
1: Ich kann mich noch erinnern. Ich weiß sogar noch welches Spiel. Also, alles klasse.
0: Ja, erzähl mal vielleicht erstmal zum ersten FC Köln. Erzähl mal ein paar Highlights so aus deiner Fankarriere quasi, was du so mit dem FC so mitgemacht hast.
1: Ja, also ganz klar. Wer da jetzt nicht Europa League sagt, die drei Spiele, ich bin 29, so viel internationalen Fußball habe ich in Köln noch nicht gesehen. Ja. Das heißt, die drei Spiele sind mein absolutes Highlight. Es war auch super. Ich war bei allen drei Spielen auswärts dabei, Heim auch. Das fiel auch in eine Zeit, wo ich noch relativ aktiv war, also wirklich viel mit dem FC gefahren bin. Und ja, Arsenal, London mit 20.000 Kölnern, ja. Weißrussland mit nur Leuten, die die schon lange beim Fußball sind. Also da, da war jetzt nichts Eventcharaktermäßiges, sondern da waren die Busse und die Flieger voll mit Leuten, die man alle kennt. Mhm. Belgrad, super. Ja, dass man dann rausgeflogen ist, geschenkt. Das waren drei super Spiele. Wir haben jeweils immer eine etwas größere Tour draus gemacht, immer mit der gleichen Truppe. Wir hatten Spaß, mhm. sind dann da immer noch so ringsrum ein paar Spiele gefahren. Also das ist ein absolutes Highlight. Und dann sind dann natürlich so diese... Ja, diese Spiele, die man nie vergisst. Ich weiß noch ganz am Anfang, da haben sie mal 8-1 gegen Wackerburghausen gewonnen im Stadion. Das war natürlich super. Wenn man 2-0 gegen Bayern München gedreht, da sind so viele Erinnerungen. Also das, ja. Deshalb liebe ich das ja auch. Da sind so viele Erinnerungen mit Freunden. Weißt du selber, da kriegt man gar nicht mehr alle zusammen. Aber wenn man ja, ja. dann mal beim Kölsch zusammensitzt oder bei euch mit einem Paderborner Urpilz, <lacht> <lacht> dann, dann kommt das alles hoch. Und das ist schon geil. Also Dafür macht man es ja.
0: Ja, ja, ja. du denn auch so in der Szene aktiv, so in der Fanszene, irgendwie bei den Ultras oder so oder mit einer Clique Nein. oder wie war das so?
1: Nein, also ich bin immer noch inaktives Mitglied bei einem, bei einem Club, der auch in der Südkurve gemeldet ist. Mhm. Aber das sind keine Ultras. Ich war auch nie in den großen Gruppen. Also das hat sich am Anfang, denke ich mal, nicht ergeben wegen der Distanz und nachher wegen anderen Dingen. Also mhm. ich absolut. Ich bin absolut pro Ultras, das muss man vielleicht sagen, aber ich habe es da nie reingeschafft und jetzt ist es auch okay so.
0: Und wie viel bist du jetzt noch, also jetzt vor Corona, noch mit dem FC unterwegs? so? Denn wenn man auch ziemlich viele andere Spiele guckt, ist es ja auch ein Interessenkonflikt häufig.
1: Ja, definitiv. Also 2017 war mein letztes Jahr, wo wir dann auch Europa League gespielt haben, wo ich wirklich noch versucht habe, so viel wie möglich zu fahren. Und jetzt, also alle Heimspiele gucke ich auf jeden Fall, weil wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue, werden wir aufnehmen, dann sehe ich das Stadion. Das wäre ganz ja, schön blöd, wenn man, wenn man da nicht auch darüber geht. Aber bei den Auswärtsspielen, da wird es immer weniger. Das liegt zum Teil an dem Freundeskreis, der sich ein bisschen geändert hat zu früher, aber auch an der Zeit selber. Weil ich habe den Fokus einfach irgendwann draufgelegt, auch mal woanders hin zu fahren. Und mhm. mittlerweile fahre ich dann halt auch einfach mal nach Madrid anstatt nach Ingolstadt, wirklich ja. ich offen zu.
0: Ja, ja, klar. Also das äh, ja, kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, dass dann, also bei jedem Hopper, sage ich mal, der Hopping-affin, äh, reise da kommt irgendwann natürlich so ein bisschen häufiger die Sache, Mann, fährst jetzt zum achten Mal dahin oder ähm, fährst jetzt irgendwo zum Hoppen hin. Das ist äh, irgendwann so der klassische Konflikt. <lacht> ja. ähm, wie fing das denn so mit anderen Spielbesuchen bei dir an? Also äh, wie, fing, wie fing das so an, dass du über den FC hinaus zu anderen Spielen gefahren bist?
1: Am Anfang war es wirklich so, dass ich ähm, nichts vor NFC gestellt habe, ne, sondern dass ich dann wenn überhaupt Sachen im Urlaub ergeben haben. und so fing das auch an. Ich war am Goldstrand in Bulgarien damals gewesen und ich hatte damals so ein bisschen das Hobby, dass ich Trikots gesammelt habe von jedem mhm. Verein, wo ich wo ich mal im Urlaub bin, ob ich da war oder nicht. Ich fand das cool so besondere Trikots zu haben. Und dann wollte ich in Burgas wollte ich auch eins haben, Chernomoriz Burgas heißt der Verein, glaube ich. Und die spielten samstags und man hat uns vorher mitgeteilt, dass es die Trikots nur im Fanshop gibt, nur im Stadion und nur am Spieltag. Also haben wir uns ein Auto gemietet, sind dahin und dann bin ich in den Fanshop, habe mir das Trikot gekauft und fand das dann ganz interessant, mal andere Töne zu hören, mhm. andere Fans zu sehen und dann haben wir uns das Spiel 90 Minuten lang geguckt und dann war das der erste Länderpunkt, und abhängig von von Deutschland, ohne dass ich das damals irgendwie gewertet habe. Ich habe nicht gesagt, ich habe jetzt zwei Länderpunkte oder ja. sonst irgendwas, sondern ich habe einfach ein Spiel in Bulgarien gesehen. In Deutschland hat man mich dafür ausgelacht, so mehr oder weniger. Außer mhm. bei den Leuten, mit denen man zum Fußball fährt. Und, aber da fing das so ein bisschen an. Danach ist man dann nach, nach Holland rüber, Amsterdam, ein großer Club, Oder dann mal nach Belgien rüber, Brügge, Standard-Lüttich. Und dann ging es immer weiter. Dann wurde es immer interessanter. Und jedes Mal ein Trick Nee, das habe ich dann irgendwie gelassen. <lacht> ich habe einen Riesenkarton im Keller stehen, da ist der ganze Scheiß drin und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Äh, da sind Trikots von Alanya Spor, Jerno Moritz Burgas, irgendwelche rumänischen Dinge. Also äh, die kriegst du auch nirgendwo. Insofern ist das schon cool, aber äh, ich bin ja zu fett zum Fußballspiel mittlerweile. Ich kann die auch nicht mehr anziehen, also keine Ahnung. Vielleicht verlose ich das irgendwann mal oder irgend sowas, keine Ahnung.
0: Wie viele Länder und Stadien hast du denn jetzt so besucht, so ganz grob? Also zählt ja nicht jeder, ja. aber Länder vielleicht.
1: Ja, genau wie du sagst, ich bin mit dem Zählen, ist nicht so mein Ding. Ich stehe nicht auf diesen, diesen Schwanzvergleich da. Ja. Also, dass sich da einige Leute schon manchmal schämen, anzugeben, dass sie 10 oder 15 Länderpunkte haben, das finde ich mal ein bisschen affig, weil ja. soll ja jeder machen, was in seinen Möglichkeiten steht. In meinen Möglichkeiten stand bisher 42 Länderpunkte, ähm, die ich aber ganz klar nicht gemacht habe, weil ich äh, sage, ich will jetzt mehr Länderpunkte haben, um es irgendwem zu beweisen. Sondern äh, da sind überall Spiele gewesen, die mich interessiert haben oder Städte. Und dann habe ich das immer verbunden. So komme ich auf 42 Länderpunkte, stand heute. Und 200 Spiele, aber alles Profispiele. Ich war ab und zu mal Rheinland-Liga gucken, Mittelrhein-Liga, Oberliga, das zähle ich gar nicht irgendwie.
0: Ja, 42 Länderpunkte. Ich habe auch 42, lustigerweise. Ähm, ah ja, das passt. Aber du hast wahrscheinlich die Cooleren, habe ich gesehen.
1: Ja, was ist cool, was ist nicht cool? Ich glaube, das ist jeder, wie er will, sage ich. Jeder, ja, jeder, ja, jeder klar. Ja,
0: ja, ja, klar. Der eine
1: fährt nur nach Polen und sagt, das ist mein Ding. Oder Tschechien, ja. da fühle ich mich zu Hause. Der andere fährt nach Südamerika. Der andere hat Bock auf Afrika.
0: Das Oberliga Hamburg. Ja.
1: Oberliga ja. Hamburg, genau. Die <lacht> nee, Klassiker. Nee.
0: Ähm, ja, ja, aber ähm, ich sage das jetzt mit den coolen Länderpunkten, weil ich ja gesehen habe, du warst äh, unter anderem ja auch schon in Südamerika und in Südamerika ja. kommt hier im Podcast eigentlich relativ wenig vor bislang. Ähm, ja, deswegen bist du jetzt mal dran äh, zu erzählen von Südamerika.
1: Ja, da kann ich als erstes mal den Podcast-Hörern in der App meinen äh, südamerika Copper America zweiteiler mhm. ans Herz legen, weil da haben wir ein bisschen geplauscht. habe ich einen Kollegen dabei, also ich ziehe das bei mir immer so auf, dass ich die Leute mit den Podcast holen, mit denen ich auch auf Tour war. Dadurch kriegt das ein bisschen Dynamik ja. und wird, denke ich, ganz lustig. Also wer sich dafür interessiert, der kann mal hören, warum wir eigentlich bei Paraguay gegen Katar bei der Copa America waren. Das ist vielleicht <lacht> gar nicht so uninteressant. Ja, also wie du sagst, ich liebe Südamerika. Das hat bei mir auf der einen Seite mit den Menschen, mit dem Land, der Kultur zu tun. Ich spreche auch ein bisschen Spanisch. Mhm. Und auf der anderen Seite, klar, als Fußballfan, wenn man da schon affin ist, was das Land angeht, da muss man da hin. Weil der Fußball, die Kultur in Südamerika, das ist für mich eine ganz andere Hausnummer. Das ist nicht nur so dahergesagt, sondern das ist so. Die leben das. Das ist ein anderes Volk, was das angeht, und das ist einfach geil. Das ist ein unbeschreibliches ja. Erlebnis als Fußballfan in Südamerika, mal zum Fußball zu gehen.
0: Ja, und wann warst du zuletzt da?
1: Ich war jetzt im Februar, Februar auf März, ich glaube am 8. März kam ich zurück. War ich in Argentinien gewesen. Aha. Und ähm, das war quasi dann die letzte mögliche Tour, ja. bevor ihr dieses Desaster hat. Ja, ich wäre Glück eigentlich auch länger geblieben, okay. wenn, äh, ja, Glück im Unglück, muss man wirklich sagen. Ich bin extra am 8. zurück oder am 7., glaube ich, weil am 8. das Rhein-Derby war, nachgeholt, also äh, Gladbach gegen Köln. Und da wollte mhm. ich unbedingt hin, also habe ich mir das auch so geplant. Äh, mhm. Zu der Zeit wusste ich natürlich noch nicht, dass das ohne Zuschauer stattfinden soll. Äh, und dann war ich rechtzeitig zurück, weil Kollegen, die ich da kennengelernt habe, die hatten schon Probleme, ein paar Tage später. Mhm.
0: Ja. Was waren denn so die besten Spiele oder die besten Kurven, die du so gesehen hast in Südamerika?
1: Also Boca Juniors ist klar. Ich war aber auch natürlich beim guten Spiel da. Die haben Am letzten Spieltag wurden die Meister. Da war von Anfang an so Dampf im Kessel unfassbar. Also schon bin mit so einem Einheimischen da in Stadion rein. Das war auch ganz lustig. Der hat mich ganz oft ermahnt, dass ich nichts auf Deutsch sagen ja. soll, damit man ja nicht suggeriert, dass ich irgendwo eine Karte vielleicht am dem Schwarzmarkt haben, gekauft haben könnte, weil das mögen die da gar nicht und ich bin mit dem reinen Stadion und habe gesagt, komm, ich gebe dir noch was zu trinken aus dem Bier, dafür, dass du mich hier sicher reingebracht hast. Und dann standen wir quasi unter der Kurve, unter der Dosse. Und ähm, dadurch, dass Maradona da, da das erste Mal ins Stadion gekommen ist, Aha. war nicht schon heiß. Und während wir da Bier geholt haben, waren die alle am Hüpfen. Und das ist nicht so ein Stadion, so ein modernes Stadion, wie es jetzt in Hoffenheim oder, <lacht> oder sonst wo steht, sondern da spürst du das, dass sie Hüpfen. Ne? Und das, das mhm. war einfach geil. das hat sich einfach bis zum Ende durchgezogen. San Lorenzo, ganz klar, super geile Kurve, hat mir sehr gut gefallen. Atletico Nacional, Medellin in Kolumbien, fand ich total geil. Mhm. Und ähm, ja, das, jetzt war ich in Paraguay gewesen bei Cerro Porteño, die sind nicht so schlecht, aber würde ich jetzt nicht als Highlight bezeichnen. Und äh, Copa America, ja, das ist halt genauso kommerziell wie hier die EM und ja, das war es auch schon. Ne? Wenn ich jetzt Panama zähle ich mal ganz gern dazu bei meinen Lateinamerika-Erfahrungen, ja. aber das ist um, auf Vereinsebene auch nicht viel. Also würde ich schon sagen, dass Argentinien da ganz weit vorne ist.
0: Ja, cool. Und Karten, äh, du hast gerade schon gesagt, Schwarzmarkt äh, ist, nicht so, ist nicht so beliebt vor Ort, ähm, ja. aber sonst, bei, bei den Spielen war das kein Problem oder wie lief das so?
1: Ja, das ist ganz interessant, weil es überall anders ist. Ne? Also bei Huracan zum Beispiel und auch bei San Lorenzo muss man sich eine Jahresmitgliedschaft vorher abschließen, da Aha. gibt man dann wirklich so eine Dauerkarte. Und mit einem Foto von einem drauf, sonst kann man überhaupt keine Tageskarte holen. Also ich bin jetzt, glaube ich, dieses, mit, dieses Jahr noch Mitglied bei Huracan und San Lorenzo, die beiden Vereine, die da äh, sehr befeindet miteinander sind. <lacht> das darf man auch <lacht> wieder keinem Magazin erzählen, glaube ich. Ähm, ja, so hat das da funktioniert. Da hat man aber dann Karten vor Ort bekommen. Und bei den anderen Vereinen, wo ich da war, auch ähm, Feles, Sarfield, das Horfield, äh, Argentinos, da war es alles vor Ort möglich. Bei Boca war es halt schwer. Ich habe mhm. ganz Buenos Aires verrückt gemacht, Ist irgendwann ein Taxifahrer zu mir gesagt hat, der kennt einen aus einer Bar, mit dem soll ich mich treffen. Das habe ich dann gemacht, dem habe ich mein Geld in die Hand gedrückt. Erst dann ohne Handynummer, ohne Kontakt ist er weg und sagt, ich soll am Spieltag um 18 Uhr wieder da sein. Und, äh, <lacht> dann habe ich dann drei Tage darauf gehofft, dass das funktioniert. Das hat es aber auch und ähm, ja, so muss man dann halt vielleicht auch mal Glück haben.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. Aber was waren denn jetzt so deine drei Top-Touren insgesamt?
1: Ja, Argentinien auf, auf der 1, vielleicht auch, weil es so primär ist im Moment, mhm. würde ich schon sagen, auch weil es einfach geil ist. Man kann da jeden Tag Fußball gucken. Zehn Tage, sieben Spiele, das war schon cool. Und ähm, ja, da sind so viele. Also jede Tour hat was zu sich. Man hat, mit jeder Tour hat man ja sowas, was einem irgendwie nahesteht. FC müsste auch auf der 1 sein, logischerweise. Mhm. Dann gibt es noch das Klassiko, wo ich sehr beeindruckt war. Real Madrid gegen Barcelona fand ich super. Kolumbien war geil, aber auch Panama war geil, auch wenn die Fanszenen da nicht gut sind. Das Land war cool und das kann man gar nicht so sagen. Also irgendwann ja. ist es schwer, da seine, seine Top 3 rauszupicken.
0: Ja, ja, das zu fragen ist auf jeden Fall leichter, als es äh, zu beantworten. Ja.
1: Hast, hast du denn eine Top 3?
0: Ach, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Letztens hatte ich das schon mal, dass einmal einer eine Frage zurückgegeben hat und äh, davor habe ich wie, immer wie kann man nur? <lacht> ja, Top 3. Das ist, das ist schwer. Also natürlich für immer so die ersten Touren, ne? also die ersten Touren mit Borussia und so, die ersten internationalen Touren, auch äh, vielleicht so die ersten Interrail-Tour und so ne? zum Hoppen, die ersten Länder und so, das ist natürlich richtig mhm. geil. Oder als ich dann nach zehn Jahren Pause oder acht Jahren Pause oder so mal wieder in Italien war oder so, ist natürlich auch richtig geil gewesen. War ähm, ja, das jetzt zu werten ist ein bisschen schwieriger. Deswegen stelle ich halt lieber die Fragen.
1: Ich finde immer, man verbindet so eine geile Tour auch mit den Leuten. Also, wenn man, man kann auch in die Schweiz fahren und eine Megatour haben, wenn man eine geile Truppe am Start hat, so wie ich das im Oktober hatte, dann ist das super. Also deshalb kann man gar nicht so schade sagen. Macht alles Spaß, deshalb machen wir das ja. Ja, ja, klar. Ich mache mir mal ein Bier auf, weil ich hoffe, das stört dich nicht.
0: Naja, alles ah. gut, alles gut.
1: Wenn ich über Fußball rede irgendwie, dann <lacht> äh, kommt, sprudelt es so aus mir raus. Ja. Prost. Ja,
0: ja Prost. Ähm, und jetzt verraten es doch nochmal, bist du jetzt ein Groundhopper oder nicht?
1: Ja, äh, die einen sagen so, die anderen sagen so. Mhm. Ich sage eigentlich nein. Ähm, aber das wird ja immer ausgelegt. Ne? Da kam schon einer und kam, Ja, jetzt sagt er Nein, weil der will sich über die Groundhopper stellen. Völliger Quatsch. Mhm. Ich sage natürlich Nein, weil ich kenne viele in Köln, die wirkliche Groundhopper sind. Mhm. Und die Jungs, die reißen jedes Wochenende Spiele ab. Ne? Also ich finde das super geil, was sie machen, dass sie so viel Zeit dafür investieren. Die haben wesentlich mehr Länderpunkte als ich teilweise. Und wenn sie es nicht haben, haben sie aber tausend Spiele mehr als ich. Ne? Ja. Ähm, das sind für mich die richtigen Groundhopper. Jetzt muss ich aber auch sagen, wer definiert das eigentlich? Wer ist da der Groundhopper-Gott, der ganz oben steht und seine Definitionen verteilt? Weil von mir aus kann der kleine Larry, der bei Instagram zwei Länderpunkte hat und sonst 50 Oberligaspieler hat, mit 18 Jahren, der gerade anfängt, von mir ist es sauer Ist mir egal. Und wenn man mich Groundhopper nennen will, weil ich Fußballreisen betreibe als mein Hobby, dann kann man das gerne machen. Ich sehe mich nicht so, weil ich sage, Groundhopping, das hat mal einen anderen Sinn gehabt, ja. ähm, als diesen Event-Charakter, den ich ja ein bisschen betreibe, das gebe ich auch zu. Und deshalb sehe ich mich einfach nicht unbedingt als klassischer Groundhopper, ähm, ohne dabei auf die Füße treten zu wollen. Also das in aller Deutlichkeit.
0: Ja, 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 ich... Äh fuhre mich mit so Definitionen auch immer sehr schwer. Was was ja viele sagen, äh, sie sind keine Groundhopper, aber sie machen viel Groundhopping oder so. (lacht) ob ich ich, sogar Jojo und der Prof in ihrem äh, Profcast ab und zu und so und äh, sagen auch natürlich auch manche Leute, die dann vielleicht zwei Spiele im Jahr gucken und keinen richtigen Heimatverein haben, sage ich mal. Die sagen dann auch, sie machen Groundhopping. Das das ist natürlich Quatsch. Das das
1: finde ich selbst nicht schon Quatsch. (lacht) Ja,
0: ja, das ist dann schon ein sehr weiter Begriff. Ähm, Jetzt ist meine nächste Frage. Habe ich so viel aufgeschrieben, dass ich sie gar nicht so kurz sehe hier. Ähm, Was wie, wie, glaubst du nicht, wie das ist, wenn du jetzt unterwegs irgendwie bist und, äh, keine Ahnung, in London oder so und sind viele Deutsche da? Wie viele sind denn so Groundhopper und wie viele sind dann jetzt eher so ein bisschen, du hast es gerade gesagt, so eventmäßig unterwegs, aber sagen wir mal so, die jetzt nicht äh, auch Oberliga Hamburg fahren oder so?
1: Hm, kommt ein bisschen am Spielort an. Ne? Also wenn jetzt wirklich sagst London, ich glaube, wenn ich jetzt ja, bei Chelsea im Stadion bin, und ich check mich in der Groundhopper App ein und ich finde da 100 Leute, die sind alle aus Deutschland, dann sind da bestimmt 60, 70 Leute, die das so wie ich oder noch weniger betreiben, mhm. also dass die wirklich nur zu den großen Vereinen fahren ähm, und dann ein paar richtige Hopper, ne? Also oh Gott, sorry, wenn ich aber jetzt sage ich mal nach Gibraltar fahre, Victoria Stadium, ja. dann glaube ich, ist die Zahl schon ein bisschen höher an die Prozent. Ja,
0: ja.
1: Erinnere ich mich auch. übrigens an eine ganz lustige Anekdote. Ich glaube vor drei Jahren war es oder zwei im Januar, ähm, erster Spieltag, wieder in der Rückrunde in Gibraltar oder auf Gibraltar, oder wie man auch immer sagt, äh, er hat technisch richtig, und da waren glaube ich 70 Hopper oder so. Weil in Deutschland die Liga noch nicht angefangen hat, das war total witzig. Man, alle standen am gleichen Platz, alle äh, New Balance Schuhe an, <lacht> <lacht> North Face Jacke oder Napapiri oder wie auch immer. Das war cool, ja. aber das waren alles Hopper, würde ich sagen.
0: Auf ja, echt. Ja. <lacht> <lacht> ja, äh, ich war im, dieses Jahr im Winter auf Malta und so, das war natürlich auch richtig krass, wie viele Deutsche da am Start waren. Ne? Also, Malta, klassisches Beispiel,
1: ja, auf jeden Fall. Malta ist äh, auch so ein richtiges hopper also, eigentlich überall, wo im Winter durchgespielt wird, oder?
0: Ja, klar, das ist natürlich schon eine gute Möglichkeit. Ähm, du bist ja auch medial sehr aktiv, äh, machst einen Blog, eine Insta-Seite, einen Podcast. Wie fing mhm. das an? Also ähm, du hast ja wahrscheinlich nicht nach deiner ersten Tour direkt irgendwie einen Blog gestartet oder so, oder wie fing mhm. das so an?
1: Ähm, Ja, wie fing das an? Also früher war es so, als ich noch sehr viel mit dem FC gefahren bin, habe ich immer ein Foto aus der Kurve geschossen und habe dann einen kurzen Spielbericht gemacht. Also habe dann geschrieben, heute war scheiße, heute war geil, so nach dem Mhm. Motto. Und ähm, da glaube ich, war ich einer der Ersten mit, die überhaupt so regelmäßigen Fußball-Content bieten. Und deshalb damals Instagram, alles noch viel einfacher. Wenn ich mich da jetzt heute angemeldet hätte, dann hätte ich wahrscheinlich keine 1.000 Follower. Ja. Aber damals äh, hatten haben die andere Algorithmen gehabt und das, das hat irgendwie gezogen. Das wurde auch dann relativ schnell groß, zu groß für mich, weil ich dann natürlich auch innerhalb Kölns immer wieder drauf angesprochen wurde und das ja. kam ja nie gut an mit den Medien, ne? das verstehe ich auch. Ähm, das ist ja ein bisschen das Paradoxon ich selber äh, stehe ja auch nicht so auf diese Mediensache im Fußball, macht das aber trotzdem, weil ich so ein bisschen separiere. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann damals gemerkt, ähm, da machst du dir in Köln jetzt nicht unbedingt Freunde mit, ich wollte mit meinen. Leuten auch nicht vergraulen, dann habe ich das halt eben umgeschwenkt auf dieses Groundhopping. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich aber schon eine relativ hohe Anzahl an Followern, weil das halt damals leichter bei Instagram ging. Ja. Und so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Also am Anfang habe ich wirklich nur, ohne dass ich irgendwas vorhatte. Ich war hobbymäßig beim Fußball, also habe ich jedes Wochenende Fußballbild hochgeladen und das war es für mich. Das keine Ahnung warum, aber das kam scheinbar nur ganz gut an.
0: Ja. Also gab es zuerst die Insta-Seite
1: und dann den Blog und so, oder wie war das? Ja, ja okay. genau. Ja, weil die Leute mich mal darauf angesprochen haben, wo ich dann anfing, so ein bisschen mit, diesem, ähm, mit diesen Fußballreiseblogs. blogs Da ist ja bei Instagram ist sehr limitiert, konnte man nicht so viel schreiben. Und dann haben mir die ein oder andere mal geschrieben ich soll mal einen Fanside machen oder einen Blog und dann habe ich mich für das entschieden, was weniger arbeitet ja. als der Blog. <lacht>
0: ja, das äh, kann ich gut nachvollziehen. <lacht> 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 ähm, okay, ähm, wie viel, du sagst jetzt äh, früher, aber das am Anfang so, äh, es lief einfach so. Ähm, das hört sich so an, als würdest du jetzt schon ein bisschen, und sieht man ja auch, dass da schon ein bisschen mehr Aufwand drin steckt, sage ich mal, allein was da an Fragen wahrscheinlich reinballert. Hast du da ja. irgendwie eine, eine Zeit, wie viel Aufwand du so pro Woche oder so in, in deinen Insta-Account steckst?
1: Schwer zu sagen, aber du hast schon recht, also mittlerweile ist es schon Zeitfesser Zeitfresser geworden, das Ganze zu pflegen, aber es lohnt sich ja auch, weil irgendwann bin ich ja auf den Zug aufgesprungen, dass ich, wenn ich das schon so oft ziehe, dass ich das auch zu meinem Profit nutzen will, das funktioniert ja auch und da muss man einfach ein bisschen Zeit investieren, also ich bin schon am Tag bestimmt zwei Stunden dran. Ah krass, ist nicht schlecht. Oh, das heißt nicht ja, schlecht.
0: Ja, <lacht> schon ein ganz guter Zeitaufwand, auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Also ich sag jetzt mit Blog und Instagram und so weiter. Ne, auch so ja. Der dieser, dieser Blog, da steckt manchmal auch mehr Arbeit hinter, als man vielleicht denkt. Da müssen Sachen geupdatet werden, aktualisiert. Ja. Dann kriegst du mal eine Nachricht bei Instagram, äh, hier auswärtsüchtiges offline, was ist da los? Da fangen die Leute mhm. schon an zu zicken. Und dann, äh, ich habe ja, also ich kann ja am PC gar nichts. ne Ich habe mhm. ja, also mein, ich habe mich immer gedrückt, Sportsplatz ähm, Fußball, keine Playstation, kein PC, <lacht> deshalb kann ich nichts und da bin ich immer auf Hilfe angewiesen. Der eine oder andere, der das jetzt hört und mir bei Instagram folgt, der lacht, weil ich dann immer so einen Aufruf starte, so äh, kann mir mal einer bei WordPress helfen oder so? Und also diese Sachen, die fressen natürlich auch Zeit, das gehört äh, aber inzwischen dann halt einfach dazu.
0: ja. Ja, klar. Was, was ist so dein, dein Ziel damit? Also wenn du sagst, du betreibst ja jetzt so viel Zeit, also ich weiß nicht, gibt es eine bestimmte Zahl an Fans, die du, also oder Followern, die du erreichen willst oder, keine Ahnung, willst du daraus mal ein Buch machen oder gibt es ein genau. Ziel oder einfach mal gucken? Also
1: auf die Follower an sich kommt es mir eigentlich gar nicht so an, wenn das eine natürlich für das andere unabdingbar ist. Ne? Also mein Ziel ist, klar, und das, glaube ich, kann auch jeder verstehen, ich würde es natürlich gerne mal, wie du jetzt auch machst, ein Hobby irgendwann mal zum Beruf machen. Mhm. Und ähm, ja, im Online-Marketing-Bereich, da kann man schon noch ein bisschen was machen. Mhm. Und wenn man da sich nicht komplett verkauft, dann ja, mal gucken, wo da der Weg hinführt. Ne? Aber da heißt natürlich mehr Follower heißt potenziell mehr Einfluss da. Das, das ist ein ständig wachsender Prozess. Also ich würde am liebsten würde ich irgendwann mal äh, so viel Geld damit nebenbei verdienen, dass ich meine Hopping-Touren komplett finanziere ja. dem Blog. Das ist das Ziel, würde ich mal sagen.
0: Wie, wie ist das? Was machst du denn in diesen zwei Stunden? Also erstmal vorher, ich bin ja so Instagram äh, gar nicht affin, ich habe gar keine Ahnung. Also alles, was mit visuellen Sachen zu tun hat, fängt mit Fotos an und so ist. Äh geht auf jeden Fall nicht zu meinen Stärken. Jetzt bei unserem Instagram das ist im Moment so, in unserem Instagram-Account die verwackelten Bilder stammen von mir und die guten Stories sind von dem Schnü, der mich da so ein bisschen <lacht> unterstützt. Das so ein kleiner Insight hier. Was machst du die zwei Stunden? Also beantwortest du die ganze Zeit dann irgendwie Nachrichten oder machst du Stories mit irgendwie alten Bildern und so? Oder, oder?
1: Ja, also erstmal, ich, ich werde immer ausgelacht von meiner Freundin, die da sehr strukturiert ist. Ich bin mhm. null strukturiert. Also ich wache quasi morgens auf und denke dann, was post du heute für ein Bild. Ja. Dann gucke ich mir quasi jeden Tag all meine Bilder an und denkst, du, das könnte jetzt vielleicht passen, dann muss ich natürlich noch überlegen, was schreibst du jetzt dazu und äh, dann wird das ein bisschen bearbeitet. Das ist so Kleinkram, aber es hält halt auf. Und dann versuche ich natürlich auch mit vielen zu interagieren. Ich habe mir mal gesagt, ich beantworte jede Nachricht, weil, äh, wer bin ich denn, dass ich den Leuten nicht antworte? Das ist ja völliger Quatsch. Und Mittlerweile ist es aber schon so, dass 20, 25 Nachrichten am Tag bekomme ich mindestens, es sei denn, ich poste irgendeine interessante Story und ich versuche den allen immer hochwertig zu antworten. Und dann agiere ich mit denen, das dauert das, das, das dauert einfach ein bisschen, aber es macht halt auch Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich da beschweren will, sondern ich bin ja froh, dass die Leute mir schreiben ja. und dass ich teilweise auch Leuten mal ein bisschen helfen kann, wenn die Fragen wegen Kartensituationen haben oder so. Das soll es ja auch ein bisschen sein. Ja. Darum geht es ja im Blog und so geht es dann bei mir da auch logischerweise drum.
0: Ja, freue ich mich auch immer mega, wenn ich in bei einer Frage, die, die bei uns reinkommt, irgendwie helfen kann mit ja, genau. einem Kontakt oder einem Link-Tipp oder so. Das ist ja geil, freut einen doch immer. Genau. Das ist auch eine gute Sache. Jetzt müsstest du ja dann vielleicht als nächstes zu TikTok gehen, oder? Äh, TikTok ist doch jetzt so das Ding, wo man, äh, du hast ja gesagt, am Anfang bei, konnte man bei Insta auch sehr schnell wachsen. Äh, ja. Jetzt musst du eigentlich zu TikTok gehen, oder nicht?
1: Das haben mir schon viele gesagt tatsächlich, <lacht> die etwas jüngeren Follower, glaube ich. Ich weiß im Moment noch gar nicht, was das ist. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht auf den Zug aufspringen soll, bevor es schon wieder zu spät ist. Mhm. Aber ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass mir das jetzt mega viel Spaß macht da mit Instagram. Ne? Also das mache ich jetzt, weil es ähm, eine Art Hobby geworden ist. Aber ich muss da jetzt nicht drei, vier Plattformen von haben, die mhm. ich bediene. Also jetzt noch Twitter und TikTok. Und, äh, ach, keine Ahnung. Nee, also im Moment sehe ich mich bei TikTok immer nicht so. Und ich glaube, ja. da darf man auch nur Videos machen. Und äh, was soll ich jetzt da für Videos machen? Ich sitze in der Corona-Quarantäne gerade.
0: Ja. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> Aber Podcast, hast du jetzt ja schon einige bei uns gemacht. Vielleicht kannst du nochmal ja. irgendwie kurz drei Sätze sagen, welche, zu welchen Themen du da schon was gemacht hast und äh, vielleicht ja. auch, welche Folge dir selbst am besten gefallen hat.
1: Ja, ich versuche immer ein bisschen... was was Neues mal zu machen. Also es ist nicht nicht dieser klassische Hopper-Podcast, den man vielleicht jetzt von der einen oder anderen Stelle kennt, sondern ich habe immer einen dabei, der der mit mir auf Tour war, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Und dann suche ich mir auch immer so ein bisschen ein Thema aus. Ich habe einen Schweiz-Podcast, da bin ich mit einem ehemaligen Profi-Spieler und ähm, Scout, heutigen Scout unterwegs gewesen. Da haben wir mal drüber gesprochen, wie guckt der eigentlich so ein Spiel und wie gucke ich so ein Spiel als normaler Fußballfan, was vielleicht mal ganz interessant ist. Äh, Dann waren wir in Ägypten, das ist auch meine Lieblingsfolge, weil der Länderpunkt extrem schwer zu machen ist mit einem Ligaspiel. Vor allem, wenn man sich ein Spiel in Kairo aussucht und nicht in der Touristengegend. Und äh, ja, da hatten wir sehr viel Spaß. Äh, Der Matty und ich, äh, auch einer aus Köln, mit dem ich da war, das ist eine sehr lustige Folge, finde ich und äh, Copa Amerika auch, ne? da ging es dann so ein bisschen um den Kommerz, den Unterschied zwischen ähm, was ist da bei Länderspielen im Maracaná los, was ist da, wenn da, ähm, wenn da die Vereine aus Rio spielen, ähm, immer so ein kleines Thema dazu und äh, also ich würde behaupten, die sind ganz lustig zu hören, ich kriege da echt gutes Feedback von und ja, wer will, der kann da kann man gerne mal reinsetzen.
0: Ja. Ich, ich halte auch keinen davon ab. <lacht> ähm, du bekommst ja auch ziemlich viele Medienanfragen und unter anderem warst du letztens äh, einmal in der Bild, glaube ich. Und äh, das gab ja auch ein bisschen Aufruhr, sage ich mal. Wie kam das erstmal dazu? Da, da hat die Bild auf einmal nach Groundhoppern gesucht oder, oder wie läuft sowas? Ja, Die Bild ähm, geht dann auf Insta und sucht nach Groundhoppern oder?
1: So ähnlich. Ich habe ja meine E-Mail-Adresse überall angegeben. Also man kann ja. mich kontaktieren, wenn man mit mir irgendwas machen will. Und so war das auch. Die haben sich auch... Ja, die haben sich als erstes gemeldet, muss man sagen. Und dann passiert ja viel im Hintergrund, das sehen die Leute gar nicht. Ne? Also bei der BILD war es so, da hat sich ein Kollege gemeldet, der hat gesagt, ich will gerne einen Bericht schreiben über dich und jemanden, der ähm, richtig roundhoppt. Ne? also mit Kreisligaspielen und so weiter, ob ich da einen hätte, der das machen wollte, Da habe ich erstmal mal gesagt, äh, du, danke für die Anfrage, aber ich glaube, mit Fußballfans ist es ein bisschen schwierig. Und bei mir selber war das auch so. Also... Klingt jetzt wieder kurios, aber ich äh, mochte die Bild auch nicht und mag stellenweise ähm, 99 Prozent immer noch nicht. Ähm, habe dann aber trotzdem mal in Köln gefragt: äh, zwei, drei Hopper, die ich kenne, die gesagt, hast du da Bock drauf? Die haben natürlich einen Vogel gezeigt. Und ähm, dann habe ich gesagt: Okay, ich überlege mir das mal. Und dann habe ich zu dem, äh, dem Bildredakteur äh, gesagt: Mir sind Sachen wichtig. Erstens, dass ich den Inhalt komplett selber ähm, reflektieren kann. Also, ich will alles vorher lesen und ich will ähm, einen Schreiber haben, der noch nie was Schlechtes über Fußballfans geschrieben hat. Und ähm, schon gar nicht über den FC. Und das sind Sachen, das hat natürlich keiner mitgekriegt. Ist klar. <lacht> Man hat mir dann einen Schreiber zur Verfügung gestellt und der hat ein Interview mit mir gemacht. Da war ich nicht zufrieden mit. Ähm, hab das erstmal auch ähm, abgelehnt, beziehungsweise sehr viele Änderungen reingemacht. Das fand er wieder nicht so gut und dann hat sich das zerschlagen. Da haben wir gesagt, okay, dann lassen wir es halt. Hm. Der Eben hat das nicht so viel Sinn. Und Ein halbes Jahr später kam dann der Kölner Express auf mich zu mit derselben Anfrage und ähm, dem habe ich dann gesagt, ja, können wir machen, aber ich habe jetzt nicht so gute Erfahrungen mit den Medien, weil das bisher nicht so gut funktioniert hat und mit dem habe ich ein Interview gemacht, der hat das abgetippt, der hat mir das geschickt, das war super, da stand ich voll hinter, dann habe ich gesagt, okay, da ich ja versuche, mit meinem Blog vielleicht auch mal ein bisschen Geld zu verdienen oder das mal ein bisschen zu pushen, könnte das mit der Presse vielleicht nicht schlecht sein. Habe das abgewogen und habe dann gedacht, okay, Kölner Express ist jetzt noch ein bisschen regionaler. Das haben auch schon andere, in Anführungsstrichen, Hopper gemacht, und regionalen ja. Zeitungen gesprochen und habe das, hab das dann durchgewogen. Wo dann der Express-Artikel kam, da war das, der Gegenwind war jetzt auch nicht so groß. Ne? Es gibt immer wieder den einen oder anderen, der sagt, ja, warum musst du dich da jetzt in den Medien aufspielen oder so, aber wird es immer geben. Und dann hat sich natürlich die BILD nochmal gemeldet, die gemerkt haben, dass dieser Express-Artikel wohl einen relativ guten Anklang fand. Die können Mhm. ja scheint sehen, wie gut sowas angenommen wird. Und da hat gesagt, äh, lass uns das nochmal versuchen und ähm, ja, dann war ich irgendwie so, keine Ahnung, Medienrausch oder so, weiß ich nicht, wie ich das nennen will. Ähm, Ich habe gedacht, okay, geil, Express, ähm, auswärtssüchtig, die Seite wurde total gepusht. wenn das so ist, wie ich mir das vorstelle mit der Bild, dann können wir es machen. Und äh, ja, war am Ende ein Fehler, würde ich jetzt tatsächlich sagen.
0: Warum? Ähm, weil das, das Echo nicht so positiv war oder weil es doch kein Traffic gab oder, oder
1: warum so? Traffic gab es total. Also das schon, ja. aber es kamen natürlich sehr viele Leute, die eigentlich gar nicht so meine Zielgruppe sind, sondern ja, Bildleser halt. Ne? Mhm. Aber es war eher ein Fehler, weil ich selber als Fußballfan nicht hinter diesem Medium stehe normalerweise ne klar es war jetzt wichtig für mich dass da keiner war der schlecht über Fußballfans schreibt ne? aber es ist trotzdem die Bild und ja da habe ich ein bisschen da war ich ein bisschen blauäugig, glaube ich und ich, ich würde jetzt nicht sagen dass ich es rückgängig machen würde weil zu Fehlern kann man auch stehen das mache ich also, den hier habe ich halt gemacht und in meinem jugendlichen Leichtsinn sage ich jetzt mal halt. und äh, ja das das Echo war natürlich das war ziemlich groß ne das muss man schon sagen habe ich fast, ich habe auch gesagt, ich hab, wenn du jetzt mit der Bild redest, habe ich gesagt, dann kommt was, aber das ist jetzt so äh, weltschlägt, das habe mir auch nicht gedacht. Ja, das war krass.
0: Also, äh, wobei, äh, kurze Anekdote dazu: gestern war ich beim Kumpel und es äh, ging natürlich dann irgendwann auch kurz um Fußball und Hoppen und so weiter. Und da sagte seine Frau, äh, sie habe von einem Kölner Hopper gelesen und so weiter und so fort. Ich so ah ja auf der Bild in der Bildzeitung oder also auf der Bild auf Bild.de. Man so nee 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 und dann war es bei Express glaube ich oder so. Ja, war, genau. äh, ich verstehe schon also dass es doch eine hohe Reichweite hat und so auch wenn
1: definitiv keiner also sagt, der Bildartikel dass du das hat ist super gepusht. Ja das ist das Lustige ne und der Artikel wurde ja, also erstmal ist es total verrückt, wie Leute das unterschiedlich nehmen. Das ist ja schon, wenn du Facebook-Kommentare liest, ja. politische Artikel oder sonst irgendwas, erfasst sie ja schon nur am Kopf. Ja. Weil da sind ja so viele Dummratzen unterwegs. Ne? Und das ist natürlich in jedem Thema so. Und äh, so wurde unter diesem Bildartikel natürlich auch dann, Alter, ist also wie was ich eben gesagt habe, ne? da werden einem Sachen unterstellt. Ähm, ja, das ist natürlich auch, was man, in, was man liest, ist für jeden selbst oder ein bisschen eigen zu interpretieren. Wenn man dann das Medium so im kritisch sieht, sieht man das alles kritisch. Was ich aber am lustigsten eigentlich fand, ist, dass ganz viele gesagt haben, also ich habe ja auch ganz viele private Nachrichten bekommen, ne? und ganz viele haben gesagt, warum denn so ein kleines Licht wie du die Aufmerksamkeit von der BILD kriegt. Dann habe ich ja. immer geantwortet, was, was heißt das jetzt? Wenn ich jetzt ein großer Hopper wäre für dich, ja. dürfte ich da mit der BILD reden? Oder? Also das war so ein bisschen, <lacht> die Leute wussten auch, glaube ich, teilweise nicht, womit sie unzufrieden sind. Wobei ich aber am Ende sage, ja, als Fußballfan und wenn man mich Groundhopper nennt, dann war BILD äh, nicht das richtige Medium. Hm.
0: ja. Ja, interessant auf jeden Fall, also weil diese Story so dahinter, das kriegt, weiß man ja eh alles, kriegt das man gar nicht so mit, wie lange sowas dauert auch. Äh, also da hätte ich gar nicht gedacht, dass man auch so ein bisschen mitsprechen kann vorher, sage ich mal. Ich, äh, ich, ich dachte einfach, die fangen einfach an irgendwie zu schreiben und wenn du Glück hast, kannst du noch einen Satz einwerfen oder so.
1: Das, ja. das dürften ja auch, ne? das hat ja. mir auch der Reporter gesagt. Also es war eigentlich noch gut willen von dem, der sagte, da ich öffentlich bei Instagram bin, könnte der sich theoretisch da was raussuchen, über mich schreiben. Hm. Ähm, der könnte sogar eine Überschrift schreiben aus irgendeinem Zitat meiner Bilder zum Beispiel. Wenn ich unter einem Bild mal ja. geschrieben hätte, Pyro ist geil, dann hätte der als Überschrift schreiben können, Pyro ist geil. Nur weil ich das öffentlich bei Instagram hatte ja. und äh, dann ein Bild von mir reinhauen. Also die können einen äh, da schon an den Eiern kriegen, wenn die wollen. Ja. Zufolge war das eigentlich... Wahrscheinlich ist ganz, das auch eher so die gängige
0: äh, Gangart, sage ich mal. So wird das wahrscheinlich auch normalerweise gemacht. Jetzt vielleicht Denk nicht ich, beim ja. Hopper, aber ich denke, sage ich mal, bei... Themen, die vielleicht ein bisschen brisanter sind oder so, wo man nicht so eine Story machen will, sondern die ein bisschen brisanter ist. Ja, genau. Da wird das wahrscheinlich auch so funktionieren, denke Richtig. ich.
1: Am Ende muss man sagen, der Reporter oder Redakteur, mit dem ich es gemacht habe, der ist selber ein normaler Fußballfan, also hm. Putte, würde ich jetzt sagen. Und ähm, der hatte vorher nichts zu schaffen mit Ultras oder sonst irgendwas ja, ja. oder Hauptbahn oder so. Und also der hat sich nie kritisch geäußert. Und das war mir wichtig. Und ähm, ja, gut, jetzt ist es halt passiert. Und ja, ja
0: zurück zum Fußball, wenn die Welt sich wieder ein bisschen normalisiert hat. Welche drei Vereine oder welche drei Spiele willst du denn eigentlich unbedingt besuchen?
1: Äh, zum Superklassico nach Argentinien mit äh, Lieberheimspielen würde ich auf jeden Fall. Mhm. Das mache ich auch spontan, dann muss man ja sowieso in Argentinien. Dann, Wenn man einen Tag vorher fliegt, kann man, dann muss man ja immer noch hoffen und Daumen drücken, dass das Spiel stattfindet. Das ja. ist einfach so. Aber das, das würde ich auf jeden Fall machen. Dann bin ich absolut froh, wenn ich wieder ins Mürnbergsdorfer Stadion kann. Ja. Also so mit allem drum und dran. Morgens in die Kneipe, mit Leuten treffen, auf die Kurve. Also das, da sehe ich mich schon echt stark. Ja, und dann, ich wäre jetzt normalerweise in Asien gewesen, wenn jetzt diese Corona-Krise nicht gewesen wäre. So was dann nachholen. Ja.
0: Und willst also du auch betreiben. irgendwie eigentlich mal so die Welt komplett machen oder so? Oder hast du irgendwie irgendwelche Ziele oder so auch da? Also
1: Südamerika ist ja jetzt fast komplett, deshalb würde ich mich da schon noch anhalten, auch weil es mich interessiert. Aber das jetzt nicht aus diesem Hopping-Aspekt, sondern wirklich, weil mich Südamerika interessiert, weil ich mich für Fußball interessiere und dann macht es einfach Sinn. Aber ich strebe jetzt nicht an, irgendwann mal so und so viele Länderpunkte oder sowas zu haben. Ich strebe an zu reisen und das auch immer wieder und das macht mir auch Spaß. Aber ich würde jetzt zum Beispiel auch Bevor ich jetzt nach Asien fliege, um noch einen neuen Länderpunkt zu machen, würde ich noch mal nach Kolumbien, weil das Land einfach total geil war. Und So ja. da ist es mir dann nicht so wichtig. Das Reisen macht einfach Spaß, Fußball gucken auch. Wenn sie sich verbinden lässt, umso besser. Warst du in Italien eigentlich schon mal? Oder ein paar Mal? Oder? Ja, ja, ja. Ich war in Italien bei Mailand, bei beiden Vereinen. Mhm. In Bergamo dann, weil da fliegt man ja für 5 Euro von Köln ja. aus hin. Hopper <lacht> kennen diesen Trick, ja, glaube ich. Und Rom war ich und Bari. Aha.
0: Ja, cool. Ja, Italien ist so mein bevorzugtes Land, deswegen muss ich immer alle noch total Italien
1: eigentlich. fahren. Total, eigentlich. Ich, ich bereue auch total, dass ich da so wenig im Moment war. Ich habe hier einen Kollegen, der ist auch aus Dortmund, der fährt aber auch ab und zu mal hier im FC, dann. Und da haben wir uns kennengelernt, der hat in Italien jetzt erste und zweite Liga komplett und der erzählt <lacht> immer so geile, geile Geschichten. <lacht> Super geil. Also ich mag Italien auch total. Ich bin ein bisschen Spanien affiner wegen der Sprache. Ne? Wenn man ein bisschen Spanisch spricht, dann dann das da auch ein bisschen mehr Spaß, aber kann ich total nachvollziehen. Also, Italien, ja. ich, ich heule immer darum, wenn ich die Bilder sehe von vor 20 Jahren, wie es da ja, war.
0: Ja, ja, ja. Das ist so. Ähm, zum Abschluss muss jeder hier immer noch eine Anekdote erzählen.
1: Oh.
0: Jetzt äh, bist du dran.
1: <lacht> eine Anekdote. Darf ich auch was aus dem Ägypten, aus der Ägypten-Story erzählen? Ja, gerne,
0: gerne. Danach hätte ich auch im Zweifel sonst noch gefragt.
1: (lacht) In Ägypten ist ja tatsächlich so, ähm, da ist im Moment ein Zuschauerausschluss, weil die, ich weiß jetzt das Datum nicht mehr, jetzt kann ich mich nur verbrennen. Irgendwann hatten die noch mal schwere Krawalle Mhm. zwischen ähm, bei einem Spiel von Alexandria und Kairo und seitdem sind ja keine Zuschauer mehr erlaubt und Ausländer schon mal gar nicht. Und äh, wir wollten aber zu diesem Verein, El Makarun. und das ist dann auch noch so ein, so ein Arbeiterclub, wo es dann noch mal ein bisschen schwieriger ist. Also kein Verein, der dann da in der Champions League mitspielt oder sowas. Ne? Und ähm, ja, das war sehr, sehr schwer. Da könnt ihr euch die ganze Story gerne mal bei mir im Ägypten-Podcast anhören. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Am Ende des Tages ist auf jeden Fall aus einem ähm, A Fans from Mo Salah ein Friends from Mo geworden und wir wurden da behandelt <lacht> wie die Könige und quasi mit Chauffeur ins Stadion. Also das ist eine super Anekdote und äh, ja, wir saßen dann da zwischen den Militärs, wir waren Karten am Spielen im VIP-Bereich und hatten die Waffen auf dem Tisch liegen, also so richtig äh, Wahnsinn, also super Super-Story, gehört absolut zu, zum besten Touren, obwohl kein Fan im Stadion war, ne? das ist mhm. das, was ich meine kein Fan im Stadion, keine Stimmung und trotzdem eine super geile Tour, das hat natürlich auch mit den Leuten zu tun und, das war geil. Also kann ich jedem empfehlen, sich den Ägypten-Podcast ja. mit ihm mal zu geben.
0: Ja, top, das war auf jeden Fall nochmal eine ganz gute Anekdote. Das war ja ganz interessant. Du hattest das letztens äh, mir, glaube ich, schon mal am Telefon erzählt. Und äh, ich hatte die Story letztens äh, ein paar Wochen vorher schon mal gehört von jemandem, hat einer erzählt, ja, da so ein Kölner, der hat da in Ägypten das und das gemacht <lacht> und so. Nicht so, ja, <lacht> amüsante Story. Und dann hast du erzählt, dass du es war. Da. Das war äh, ziemlich ja. lustig.
1: <lacht> ja, das war wirklich lustig. Ja, die, äh,
0: die Welt ist manchmal auch ein bisschen klein. <lacht>
1: hat die, die, diese, diese Hopper- oder Fußballreisen-Welt, die ist ja, sehr klein. Also man trifft immer wieder Leute oder, oder hört sich immer wieder. Ja, das ist so. Ja, und wenn da ja. jetzt gerade nicht unbedingt einer einen Hass auf mich schiebt wegen dem Bildartikel, dann trinke ich auch mit jedem immer mal gerne Bier und dann höre ich die Geschichten <lacht> an. Ich finde das ja total geil, was die alles erleben.
0: Ja, ja, klar. Also da gibt es ja unfassbar viele Stories und äh, stehen auch noch viele Leute auf meiner Interviewliste, auf jeden Fall.
1: Da gibt es sehr viele interessante. Ich ja. habe hier in Köln, gibt es auch zwei, drei, die haben 1500 Stadien in, keine Ahnung, 90 Ländern oder so, das ist ja. auch, aber die kriegst du nicht vor dem Mikrofon, das sage ich nicht. Ja.
0: Das ist manchmal leider so. Naja, mhm. ich danke dir, dass ich dich vor das Mikrofon gekriegt habe.
1: Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. Bis dahin. Pini, hau rein, mach's gut. Ciao, ciao.